0: Imagen presenta. Bien y saludable. Con El Soriano. La voz más saludable de México. Este tema tan importante de la trombosis. Y yo creo que nos falta conocer muchísimo cuáles son los factores de riesgo. Qué personas son eh, con mayor probabilidad candidatas a tener un padecimiento como trombosis y que puede ser. Eh, en cualquiera de los órganos, en este caso, por ejemplo, cuando hay una tromboembolia pulmonar o un accidente cerebrovascular, obviamente también un infarto al miocardio. Así que, bienvenido, querido Roberto.
1: Muchas gracias, Inter, por invitarme y con mucho gusto en esta en esta fecha que nos recuerda, pero que más que todo que tenemos que estar alertas y prevenirnos en la medida de lo posible para no tener un evento trombótico. ¿Cuál es? Eh, Como bien sí. has dicho, sí.
0: Adelante, adelante.
1: Como bien has dicho, la trombosis es más frecuente de lo que nos imaginamos. Eh, es eh, una de las de las de de los problemas de salud más comunes y que se asocian mucho a lo mismo al, est al estilo de vida como a la genética. Entonces, hay aquí voy a empezar por decirte que hay dos tipos de, 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 de trombofilias. Eh, mm. Una es la primaria donde la persona tiene un defecto genético en su persona, en sus en sus moléculas, y otras que son eh, secundarias, la trombofilia secundaria, que para decirlo rápido es la consecuencia de, de algo más.
0: ¿De algún otro padecimiento?
1: Eh, o de, alguna, de algún estilo de vida, ¿no? Ah, claro. Eh, voy a empezar por la parte genética. Uh -huh. eh, eh, esto es una herencia, vamos a decir que se que se va a adquirir de los padres, ya sea de uno de los padres o de ambos, porque de pronto es tan frecuente que ambos padres tienen genes mutados para, para trombofilia. Uh -huh. Entonces, en este sentido, vamos a, a decir que si una persona hereda genes, eh, hay genes más eh, graves para trombosis y otros menos, menos graves. Voy a mencionar cuatro en particular. Sí. Uno es la mutación del gen de la protrombina y hay tres mutaciones en el factor 5 que llevan nombres de ciudades donde se han descubierto. El más famoso y, y temido es el factor 5 Leiden de la ciudad alemana de sí. Leiden, eh, otro más de Cambridge y otro más de Hong Kong.
0: Y eso Estos, es, fíjate esos, que qué bueno que mencionas sí. esto, el de Leiden creo que es como muy conocido el factor 5, que hacen sí. trombos, hacen coágulos.
1: Así es. Así, así es. para
0: que la gente lo comprenda mejor. Eh, y esto sí. es de la nada, o sea, de repente puedes hacer coágulos y tienes que estar obviamente anticoagulado o, bueno, con el seguimiento muy preciso sí, de un profesional, ¿no? En este caso.
1: Sí, vamos a pensar en el factor 5 Leiden y vamos a pensar que el, la persona heredó del padre y de la madre eh, un gen mutado, uh -huh. y se va a llamar eh, una persona homocigota al factor 5 Leiden. Esas personas se van, a, se van a trombosar en cualquier etapa de su vida, pueden ser desde niños hasta adultos, y eh, muchas veces pues estas cosas son silenciosas. Sí. Eh, la más común de las trombosis del factor 5 Leiden y de, y de mutaciones genéticas se da en la mujer en los embarazos. Mm. Resulta que, que eh, vamos a suponer eh, una pareja se acaba de casar, todos felices, la fiesta, la, este, todo lo demás. De sí. pronto eh, viene el embarazo, ¿no? En eh, una persona joven, pongámosle una mujer de 30 años. Uh -huh. Y de pronto, cuando va eh, el embarazo entre la sexta y la décima semana de, de embarazo, de pronto ocurre un aborto, un aborto espontáneo. Ya. Yeah. Es, ese aborto, bueno, pues este al principio lo justificas pues mala suerte, en fin, pero luego puede repetirse el siguiente embarazo o otro aborto y empiezan a sumar abortos eh, de manera espontánea. Sí. Ahí, desde el primer aborto, uno lo, ya lo debe eh, soschar
0: O de un estudiar aborto, por lo
1: pronto, o de ¿no? Estudiar, exacto, uh -huh. exacto. Y yo no, no dejar que se sumen abortos. Sí. Entonces, todas las mujeres que hayan tenido un aborto espontáneo, en ese momento deben poner eh, alerta, de estudiarse, hablarlo con el ginecólogo o ir directamente con el hematólogo para ver qué factores podría tener genéticos. Sí. También otro otro punto aquí que también es, es correlacionado a la mujer es que a veces la mujer empieza a tomar anticonceptivos orales uh -huh. este, con fines con fines anticonceptivos o con fines este de regular. Sí, eh, sus su hormonas,
0: sí. uh -huh.
1: Y de pronto ahí se se, se genera una trombosis no es que el, no es que lo haya provocado el, el anticonceptivo, sino que la persona tenía eh, genes
0: el factor de eh, riesgo el, uh -huh.
1: fue exacto y de pronto nada más el, el, el anticonceptivo va a ser eh, el desencadenante de una trombosis. Entonces eso se debe tomar en cuenta en el caso de, de la mujer sí. como datos muy muy tempranos en, en etapas tempranas de la vida en las cuales empieza la trombosis.
0: Esto es, estamos hablando de las trombosis primarias, eh, en donde a, eh, algo que te quiero preguntar y a, al regreso de la pausa me, me respondes, querido Roberto Villa, es... Sí. Los primeros síntomas, eh, ¿lo conoces desde chiquito el tema si tienes un factor 5 de Leiden o es algo que puede debutar, como bien lo comentas, con los embarazos espontáneos, los, los abortos espontáneos, eh, que dices, qué, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué no estoy logrando eh, tener bueno finalizar con esto? Voy rapidísimo a una pausa, querido Roberto, amigos, y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Con el doctor Roberto Villa, eh, hematólogo, acerca de la trombosis. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis y lo queremos hacer eh, conmemorando con, con información para que usted tome mejores decisiones. Te preguntaba, querido Roberto, eh, que si la gente, cuando tienes, por ejemplo, en la, en la primaria, factor 5 de Leiden, ¿Lo ves desde chiquitos o es algo que de repente es, te saca de onda, por ejemplo, los abortos espontáneos y dices, que está pasando? ¿Por qué no puedo lograr un, un embarazo eh, en, en tiempo y forma? Eh, y ahí es cuando te das cuenta que tienes este, esta pues, alteración genética, ¿no?
2: Sí, es silencioso. No hay una forma de, de darnos cuenta antes, excepto que en aquellas familias donde se ha detectado una persona eh, la, la recomendación es que estudien rápidamente a, a, a la familia casi sí. completa uh -huh. para poder tener una idea más clara y poder prevenir. De lo contrario, no hay forma de prevenir antes.
0: Y, y normalmente eh, las, las, primeras, eh, las primeras personas de una familia que lo demuestran es por, por hallazgo, o sea, que sucede algo y es cuando se dan cuenta que lo padecen.
2: Es correcto. Pensemos que una persona de 30 años tengo una tromboembolia pulmonar. Uh
0: -huh.
2: eh, eso no es normal. Eh, no, no podría yo catalogarla como una tromofilia secundaria. Sí. No, entonces debo, eh, como médico, tratar, resuelvo la tromboembolia e inmediatamente después busco qué, uh -huh. qué genética tiene. Y si es, por ejemplo, la madre o, o la hermana, empezamos a, rápidamente a, a buscar a los otros miembros de la familia para poder... E identificar a otras personas. ¿sí? Sí. Y si las mutaciones son eh, homocigotas o heterocigotas, que quiere decir de un solo padre o de los dos, eh, mucho más razón si es homocigotos, porque ellos tienen más más eh, propensión a, a desarrollar los trombos
0: Claro. ¿Y qué haces cuando ya tienes eh, pues esta información? ¿Qué se hace? Hay unas cuestiones preventivas. Es cuando dice a ver, sí, pues eh, los dos, si es homocigoto, o, eh, este, los dos tienen, los dos Pero papás.
2: Sí. De acuerdo. Ahí lo, lo más importante es prevenir a todos. Y obviamente eh, voy a mencionar algunas causas que van a ser en la, en, también en la trombopilia secundaria, como es tabaquismo, por supuesto, debe interrumpirse. Obesidad debe, debe tratarse. Eh, sedentarismo también debe, debe tratarse. Eh, algunas comorbilidades, personas que son diabéticas, que son hipertensas con mucho más razón también eh, eh, prevenirlas. Hay un punto muy importante una persona que desarrolla cáncer también debe, debe prevenirse eh, casi este, simultáneamente porque el cáncer se asocia más a trombosis uh -huh. entonces todo esto que, que estamos este, mencionando eh, estos, estos factores que van a ser muy importantes en la tromofilia secundaria En la persona que tiene tromofilia primaria Pues con mucho más razón debemos evitar que ocurra Y en algunos casos de tromofilia primaria La persona se tiene que quedar anticoagulada Digamos de por vida uh -huh. De lo contrario va a seguir ocurriendo la trombosis
0: No, bueno, y ob obviamente pues hay ciertos eh, factores Que tienen que cuidar cuando estás anticoagulado de por vida, ¿no? Eh, o sea, golpes, heridas, Af este, las hemorragias, ¿no? Sí,
2: uh -huh. afortunadamente ahora ya tenemos anticoagulantes modernos que nos dan mucha más seguridad, menos efectos secundarios y donde la persona anticoagulada prácticamente debe tener precauciones, pero no necesariamente pensar que no puede hacer muchas cosas en, en la, de la vida cotidiana. Claro. Entonces ahí el tema es, si se tiene que anticoagular, es preferible anticoagularlo a que tenga otra trombosis. Claro. Hay, que, hay que decir un, un mensaje. Eh, después de una trombosis, eh, no todo es igual. Así que Así de si decir. hay una segunda sí. trombosis, una tercera, cada vez van a quedar secuelas, sí. cada van a quedar situaciones que pueden empeorar o dificultar la vida diaria o secuelas que de pronto van a generar una discapacidad en la persona sí
0: estamos hablando yeah. que deja de existir riego sanguíneo entonces el tejido que no recibe ese aporte muere o se va alterando entonces por eso es tan importante atenderlo de forma inmediata y hablando de las de, de las trombosis secundarias las causadas por algo qué, qué, sí. ¿qué se hace ahí por ejemplo, una tromboembolia pulmonar y algo que te tengo que preguntar y yo sé que eh, tuviste un caso eh, de la primera, pues, lo, lo voy a decir así, las vacunas están eh, viendo eh, el tema también de que están provocando trombosis, las vacunas de COVID, eh, las que salieron de emergencia y hay muchos casos de gente joven que está muriendo por infarto, muchos casos de eventos vasculares cerebrales por trombosis, etcétera, etcétera. Eh, quiero saber tu opinión en cuanto a, a este tipo de, de situaciones.
2: Sí, para, eh, por supuesto que cuando inició la pandemia y después vinieron las vacunas, eh, tuvimos este, eventos trombóticos indeseables que obviamente alertaron a la población para fortuna Ahí lo más importante es identificar en eh, forma muy temprana el evento y médicamente tratarlo. O sea, evitar que, que tengamos un desenlace fatal. Sin embargo, lo que sí quedó muy claro es que eh, el riesgo de trombosis no superaba el beneficio de las vacunas y por lo tanto, eh, como tú lo sabes, hoy somos eh, cientos de millones de personas que estamos vacunados eh, contra COVID y la, la, la prueba de trombosis ya eh, asociada a la vacuna se ha reducido de forma extraordinaria. Afortunadamente también por diversas razones, porque ya nos infectamos o porque ya nos vacunamos, la, la severidad de la infección por el coronavirus es, ha, ha caído en forma muy importante y hoy en día viene siendo una gripe en, en general. Por ahí va, habrá algún caso que se, que se complique, pero prácticamente ya no condiciona muerte. Entonces, en ese sentido, debemos cuidarnos más bien de otros efectos que ya sea el coronavirus o ya sea este, las condiciones de vida que llevamos nos pueden llevar a, a trombosis. Por ejemplo, supimos que en la pandemia muchas personas obesas, personas diabéticas, tuvieron desenlaces fatales más que aquellos que no tenían esta, estas consecuencias. Uh -huh. el, el tabaquismo sigue siendo un factor eh, tremendo para la trombosis y lo, lo vivimos también en la, en la pandemia. Aquellos fumadores pues, que se infectaron tempranamente, pues eh, tuvieron desenlaces fatales. Entonces aquí lo importante es que la vacuna prácticamente hoy en día ya no le pondríamos un tilde de eh, generadora de trombosis porque la, la proporción es, es muy baja. Pero, y a veces está sí. asociada a las condiciones genéticas de la persona que la reciba.
0: Dime una cosa, Roberto, eh, yo voy sí. a, a guardarme mi opinión personal sobre eso, eh, <ríe> que sí. lo hemos platicado, pero las personas que quisieran de alguna forma cuidarse, ah, no saben si tienen esta condición genética, no saben, ¿pueden tomar algo eh, como para prevención esta, eh, pues la este acetil salicílico, el ácido acetil salicílico el, 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 el que usan para... Para cuestiones sí. cardiovasculares, prevención. Uh
2: -huh. Sí, mira, eh, aquí, qué, qué buena pregunta me, me hiciste. Me, mira, aquí sí. es algo muy importante. La aspirina, el ácido acetil salicílico, no es un anticoagulante.
0: Es un antiagregante.
2: Es un antiagregante anti uh -huh. anti plaquetario. Así que las plaquetas no, no, no van se, a No se bien.
0: juntan. Entonces, hay que, me tengo que ir rapidísimo a una pausa, querido Roberto, antes de que me corten y no quiero quedarme sin tu respuesta. Vamos a una pausa, volvemos. Platicando con el doctor Roberto Villa y comentábamos, querido Roberto, es hematólogo acerca de la trombosis, que si es eh, adecuado eh, tener alguna cuestión preventiva, comentabas que el ácido acetil salicílico no es anticoagulante y eso es bien importante, Es una, es un antiagregante, hace que las plaquetas no se junten. Si lo puedo decir Así en es. palabras sencillas. Y es, y es un excelente
2: eh, preventivo para la trombosis arterial, la trombosis coronaria, uh -huh. eh, arterias en el cerebro. Uh -huh. Es excelente porque ahí hay una placa de ateroma donde se van a formar los coágulos y lo que queremos es que las plaquetas no se no agreguen sé, sí. y por lo tanto no tapen. Pero para la trombosis venosa no es, eh, no es un, un fármaco que nos vaya a ayudar ahí tiene que ser un anticoagulante.
0: De acuerdo. Entonces,
2: otra topofilia pulmonar tiene que ser anticoagulante. Entonces, yo creo que sí es importante que, la diferencia. que no contamos que eh, en cualquier trombosis una aspirina me puede ayudar. Uh -huh. En coronaria, si sí. mi parto agudo de miocardio, perfecto, excelente, lo puede prevenir. Ay,
0: dime una cosa, ¿eso sería lo ideal eh, prescrito por un especialista? Porque no sabemos si tiene otra condición que pudiera alterarle, ¿no? Como, como tú, es o sea, el, un especialista como tú, que sabe sus condiciones, que sabe la genética y que dice, tómate esto de forma preventiva.
2: Y tenemos hoy en día también metodología diagnóstica mucho más accesible, mucho más completa, que nos permite determinar rápidamente quién tiene tromofilia primaria y quién tiene tromofilia secundaria. Y también, este ¿por qué no?, eh, también eh, las personas que, que no tienen antecedentes familiares, que están este, aparentemente sin problemas, no debemos dejar de pensar que la trombosis puede ser una causa de morbilidad, de patología de enfermedad. o incluso uh -huh. una causa de, de mortalidad. Sí. Eh, sí.
0: Eh, rapidísimo, querido Roberto, eh, para que la gente esté pendiente, ¿algún signo, síntoma de trombosis para que vaya eh, y, y reciba sí. ayuda eh, a la brevedad?
2: En la trombosis venosa es muy importante el dolor. Un dolor Vamos a pensar una pierna que me empezó a doler de la nada. No me golpeé, no, no, me, no me dieron una patada, no, nada. Sí. Eh, y además está hinchando, se está aumentando de volumen. Eh, ojo, esa es una trombosis. De todas maneras, el dolor es, es muy fuerte que casi obliga a que vaya a buscar ayuda. Okay. Eh, la trombosis pulmonar, falta de aire. Eh, una persona está sentada y de pronto... Uno lo puede observar. Normalmente nuestra respiración no se no se ve. Eh, no, 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 estamos, sí, no se ve el esfuerzo. Este, uh -huh. Moviendo el tórax, uh -huh. exacto. Pero si alguien está viéndose eh, cómo mueve su tórax, cuidado, eso puede ser una trombosis.
0: Ok, entonces dolor y, por ejemplo, hablando de la venos, la, la de las piernas, ¿no? Este dolor sí. eh, sin causa aparente y eh, inflamación, ¿no? Como que se va estancando. Y el, y también, sí, también. El edema.
2: También eh, aparición de, de va, vascularidad mayor en las piernas, por ejemplo, varices, no las varices eh, grandotas después de un, de un embarazo, ¿no? Sí. Eh, a veces la, esas patitas de araña que, las, que le llamamos, las arañitas. que de pronto uh -huh. pueden estar apareciendo, cuidado, puede ser que haya trombosis pequeñitas que nos están haciendo esas, esas, esos vasitos pequeños, como un como un sinónimo de que podríamos tener una trombosis. Sí,
0: o sea, de algo está, algo no está bien. Algo algo anda mal. La dilatancia, ¿cierto?
2: Así es. Así
0: es. Ok, esas arañitas. La Exacto. Entonces, es. es hay que tomar eh, acción. El dolor es, es, como dices, es, es tan evidente o, o puede es ser importante. Hay, pero hay gente que tiene un umbral bastante alto. Entonces, lo importante es que si no hay una causa aparente, vaya a buscar ayuda y veamos Deba que está, ayuda, exacto, así. que el que el vaso está permeable y que está, que no está tapado, si lo puedo llamar en, en palabras muy simples. Y es obviamente correcto. también el tema pulmonar, eh, problemas en respiración, que se ve que se está agitando. Claro. Como dices, es una respiración como forzada. Querido doctor Roberto Forzado. Villa, sé que estás en el Hospital Ángeles de las Lomas, un extraordinario hematólogo. Y bueno, cualquier cosa Gracias. que te busquen ya. ahí, te agradezco muchísimo que nos hayas Por acompañado. Supuesto. Muchísimas Al gracias. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Un placer y como siempre. Igualmente, y siempre un gusto verte, querido Roberto. Gracias, queridos amigos. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuides. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.